0: من الله الرحمن الرحيم حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وله أما بعد أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم صفحات من تاريخ الحديث الذي يتحدث في عن احتلال البريطاني لمصر وقد سبق لي أن ذكرت الاحتلال الفرنسي لمصر ثم الاحتلال الفرنسي للجزائر ثم ها هو آه البرنامج الذي يتحدث عن الاحتلال الانجليزي لمصر ولعلي في المستقبل نتحدث ان شاء الله عن الاحتلال الفرنسي للمغرب وهدفي من ذلك ان يكون عند الاخوه والاخوات صوره واضحه قدر الامكان للتاريخ الحديث الذي غمض على اكثر الناس أكثر الناس اليوم سمعوا بفضل الله تعالى في العشرين سنة الأخيرة هذه سمعوا تاريخ سيرة النبوية والخلفاء الراشدين الدولة الأموية الدولة العباسية الصليبيين التتار سمع هذا وكتب وأفاضل أساتذة أفاضل كثيرون تحدثوا في هذه التواريخ وكتبوا ونشروا أشرطة وانتشرت هذه الثقافة في الناس انتشارا معقولا قدر الامكان لكن أزعم أن التاريخ الحديث ما زال معضلة ومجهلة لكثير من الناس ما يعرفونه ولا يعرفون تفاصيله ولا يعرفون حتى الخطوط العريضة فيه ولا يعرفون الأحداث المهمة منه لذلك كان هذا السبب والله أعلم في بدء هذا البرنامج صفحات من التاريخ الحديث الذي سينتقل بين البلدان والتواريخ الحديثة إذا أراد الله وفسح في المدة سآتي على تواريخ أمتنا الإسلامية في عصر الحديث من المحيط إلى المحيط إن شاء الله تعالى حسب الأهمية والأولوية والقدرة والمكنة وقبل ذلك وبعده توفيق الله تعالى هذه الحلقة أيضا أخصص عن خلاف والمهاترات والفوضى الذي قامت في مصر آنذاك بسبب المفاوضات والمشكلات جو أو مناخ فيه خلاف واسع وكبير جدا ومنازعات بين أقطاب الوفد أنفسهم وبين من انشق عن الوفد والوفد وبين هؤلاء جميعا والقوى السياسيه الاخرى في مصر وبين هؤلاء جميعا والقصر وبين يعني القصر والانجليز وخلاف لا يكاد ينتهي حتى يبدا ولا يكاد يبدا حتى ينتهي وهكذا في دوامه ليس بعد دوامه لذلك كتب شوقي في ذلك الوقت قصيدته شهيد الحق في الذكرى عشرة لوفاة مصطفى كامل رحمه الله ذكرت من هو مصطفى كامل في حلقات سابقة فلا أعيد باختصار هو باعث الوطنية في مصر لكن وطنيته كانت على دعائم من أركان الشريعة الإسلامية جيدة ولا بأس بها استطاع أن يؤسس نظرة متوازنة معتدلة إلى حد كبير في مصر آنذاك هو وخلفه محمد فريد رحمة الله تعالى عليهما فقال في بداية القصيدة كلام رائعا قال إلامة إلام الخلف بينكم إلام وهذه الضجة الكبرى علامة وفيما يكيد بعضكم لبعض وتبدون العداوة والخصام وأين الفوز لا مصر استقرت على حال ولا السودان دام وأين ذهبتم بالحق لما ركبتم في قضيته الظلاما شببتم بينكم في القطر نارا في القطر يعني في البلد شببتم بينكم في القطر نارا على محتله كانت سلامة الله أكبر أبيات رائعة جدا تصور الصورة بحذافيرها في الحقيقة نار كانت خلافات ومهاترات ومنازعات أصعب وأكبر وأعظم من أن أصفها لكم ما يمكن أن أصفها لكم لطولها وللملل الشديد لو حصل الذي ممكن أن يصيبكم أتحدث عن 33 سنة من المنازعات والمهاترات والمكائد والمؤامرات وكان كل ذلك على المحتل بردا وسلاما في كثير من في اغلب تلك المده والا في بعض المدد كان نارا على المحتل والا الحمد لله في الجهاد الذي قام بعد ذلك ساذكر لكم باذن الله ايضا الحكومه الانجليزيه تدخلت تجبر الملك فؤاد في عدد من المرات ان يقبل الدستور او ان يقبل الحكومه المعينه يريدونها وحدث هذا مع الملك فاروق وساتي عليه بعد ذلك ان شاء الله تعالى صارت هنا مشكلة مشكلة كبيرة صار الدستور والمطالبة بالحفاظ عليه والمنادات به وإلغاؤه وإعادته صار المطلب الأول للأحزاب المصرية والساسة المصريين وشغلهم كل الانشغال وشغلهم كل الشغل وانشغلوا به عن مطالبة الإنجليز بالجلاء والخروج من البلد يعني صار الدستور غاية وليس وسيلة وهذه المشكلة حدثت فعلا في مصر يعني اجتماعات لا تكاد تحصر وجهود هائلة بذلت ومؤامرات وكيد وكلام طويل واجتماعات لا تكاد تنتهي ولا تكاد تنقطع في سبيل المناداه بالدستور او المطالبة بالدستور او المحافظة على الدستور او اعادة الدستور او الغاء الدستور او تأسيس دستور جديد وبعد ذلك يعني لم يبقى وقت وجهد كاف لمواجهة الإنجليز إذن صار هنالك صنم تجت إليه أنظار الساسة المصريين وهو الدستور والدستور والدستور وفرح الإنجليز بهذا الانشغال فرحا شديدا جدا لا شك منه لأنه صار الدستور غاية الغايات وصار أساسا لكل السياسة وتدبيرات آه أيضا الكفاح الذي حدث من أجل الدستور كان كفاحا يعني ليس شريفا وتنافسا ليس عفيفا إنما فيه ما فيه من المكائد والمؤامرات والدس والوقيعة ولو كان على حساب القوى الشعبية ولو كان على حساب الهدف الأكبر وهو الاستقلال وإخراج المحتل الإنجليزي من مصر طبعا هذا أكيد وأكيد ومعروف من التاريخ الحديث اللورد ويفل قلت لكم هذا اللورد انجليزي كتب كتابا عن اليمبي وصف افتتاح البرلمان الاول سنة 1924 قلت لكم دستور مصري 1923 نص على بدء حياة نيابية فنشأ برلمان 1924 اسمعوا اما اليمبي فقد كان يراقب هذا المنظر وهو مقتنع بان السياسة البريطانية المجسمة في تصريح 1922 يعني ان ستخرج من مصر بشروط اربعه وكذا الى اخره كانت تسير في طريقها المرسوم فالوعود البريطانيه قد نفذت رغم كل الصعوبات والبرلمان قد قام وعن طريق سوف تستطيع مصر ان تخرج سياسيين مزودين بسلطات لا تناقش لأن يعني سلطات برلمانيه لا اعتراض عليها تخولهم هنا الشاهد المهم تخولهم ربطه بلادهم مع بريطانيا بأي ارتباطات يرونها. بأي ارتباطات يرونها ويعني لذلك هذا البرلمان ستح سنة يوم سبت فأحمد محرم يعني يسب هذا اليوم، سب الأيام ما يجوز معروف يعني الله سبحانه يقول أن الدهر ابن آدم يسب الدهر ويؤذيني ما يجوز، لكن الأبيات مهمة يقول سأتبع يوم السبت ما عشت لعنةً يطير بها عاد من الدهر ضابح هو اليوم يوم الشؤم ضج نذيره ومر به طير من النحس بارح رمى مصر بالنكباء وانساب ناجيا كما انساب عفريت من الجن جامح الأبيات فيها مخالفة شرعية لكن مصورة مصورة للوضع أنذاك وتحقق الإنجليز ما كان يريدونه من ضرب المصريين بعضهم ببعض واصبح المغلوب منهم يلجأ إلى الإنجليز طالبا انصافه فيتظاهر الإنجليز بإقامة العدل ويسرعون إلى إنجاد المستغيث ويعرضون تارة أخرى أن هذا ليس من شؤوني، تدخل في شؤون مصر الداخلية وأصبحت كل الأحزاب تسعى إلى الكيد الخصومي عند المندوب السامي في مصر وبعد ذلك صار السفير الإنجليزي وفي الصحف الإنجليزية حتى يعني انتقل الخلاف إلى الصحف الإنجليزية فيكتبون مقالات ضد بعضهم بعضه في الصحف الإنجليزية هي فرحة المحتل الغاصب ويرسلون مندوبين الى انجلترا ليعرضوا قضيتهم تصوروا قضية الخلاف بين بعضهم بعضا تعرض في انجلترا ان تعرض في انجلترا فقط قضية الاحتلال والجلاء مآسي مآسي آه وكلام طويل آه ايضا آه كان الانجليز في كل سياساتهم هدف واحد لا يتغير وهو الارتباط مع المصريين بمعاهدة ما يريدون إلا ذلك حتى يضمنوا بقاء مصالحهم في مصر فكانت كل المفاوضات تدور حول هذه القضية الأساسية عند الإنجليز ويريدون إنشاء علاقة مستقرة أساسها الود والتفاهم بين السادة والعبيد يستطيع السادة معها أن يناموا من جفونهم وأن يستفيدوا من خيرات مصر وكنوزها لا يخشون انتقاضا ولا يخشون انتقاما كانت هذه العلاقة هي هدف ساستهم منذ كرومر المعتمد البريطاني الأول في مصر ما تغيرت وتغيرت الوسائل ربما لكن هدف واحد وقد عبروا عنها في كتبهم وتقريراتهم المرفوعة إلى بلادهم وفي صحفهم وفي مجالسهم النيابية وقد استطاعوا أن يحققوا هذا الهدف في آخر الأمر فقلت لكم مثال أن سعد بدأ ختم حياته كما بدأها مواليا للإنجليز واستطاعوا وقت مهمة يقول أحد الكتاب استطاعوا بفضل الجيل الذي تعهدوه بالتربية والتنشئة والتدعيم ووالوه بالمعونة وبالتأييد منذ شبابه الأول ثم دفعوا به إلى الصفوف الأولى ودسوه على مختلف الأحزاب وفي مختلف المناصب استطاعوا عن طريق هذا الجيل وعن طريق المتزوجين منهم بالإنجليزيات خاصة أن يحققوا كل أهدافهم وأن يقيموا ما سموه الصداقة الإنجليزية المصرية اسمعوا عن طريق التعليم وذكرت حلقة عن التعليم عن طريق التزوج بالانجليزيات وتذويب الفوارق بين المحتل الغاصب وبين عبيده طيب وطبعا أشار كرومر إلى هذه النقطة إشارة واضحة جدا يجب أن لا ننسى أنه لسد النقص الناتج عن عدم الاشتراك في الجنس والعقيدة واللغة والعادات والتفكير التي تكون أساس الاتحاد بين الحاكم والمحكوم يجب علينا أن نحاول ابتداع ابتداع يعني التفكير في وسائل جديدة لمثل هذه الروابط بين الإنجليزي والمصري حسب ما تقتضي به الظروف ومن أكثر هذه الروابط أهمية أن يكون هناك نظام مدبر لعرض وجهات النظر التي تبدي عطفا معقولا على المصريين ولا يكون ذلك عن طريق الحكومة البريطانية وحدها بل يجب أن يشارك كل فرد إنجليزي في هذا الأمر وهو يشتغل بالاداره المصريه، اي فرد انجليزي يشتغل بالاداره المصريه لابد ان يظهر نوعا من التعاطف مع المصريين حتى يكسب منهم ما استطاع ان يكسب وليجعل المصريين عداوتهم محدده بالمع المعتمد بريطانيا معوزات خارجية في مصر لكن هؤلاء إنجليزي في مصر اصدقاء لنا واحباب. قوم يتحدثون حديثا عجيبا وغريبا اكمله بعد الفاصل ان شاء الله تعالى. السلام عليكم مرة اخرى أيها الاخوة والاخوات آه كنت قد وقفت الى آه في قبل الفاصل عند استفادة الانجليز من خلاف اللقاء في مصر وايضا خطط الانجليز في تقوية الروابط مع المصريين او مختلف آه المصريين آه كلام مهم قاله انبي آه بعد تصريح الثامن من فبراير سنة 1922 آه هذا التصريح المهم سنة 1338 الهجرة قال إلمبي آه إن إعلان هذا الاستقلال الاسمي الوهمي طبعا يعود على بريطانيا بفائدة مؤكدة ما دام يمهد لعودة التعاون والتفاهم بين بريطانيا ومصر اسمعوا هؤلاء الأشخاص الذين يركزون على الأصول العامة ويركزون على الاهداف العامه ما يركزون على الكلام الفارغ هذا يعني الذي يسمى استقلالا وهميا وكذا فليأخذ المصري المصريون استقلالا وهميا لا باس عندهم ما دام الجيوش في مصر الانجليزيه وما دام الحكم والي الإنجليز لا يضرهم هذه الاسماء. اكد اللورد الينبي ذلك بعد عودته الى انجلترا انتهت مهمته سنه 1925 تقريبا سنه 1344 للهجره حين قال في مادبه عشاء اقامتها له الجمعيه الانجليزيه المصريه اسمعوا لقد نفذت السياسه التي وضعتها الحكومه البريطانيه وهي عندي سياسه حسنه ولكن يجب ان تمهل وقتا كافيا وان تظهر شيئا من الصبر والجلد اي التحمل واني واثق اسمعوا هذا الشاهد هنا خطير واني واثق ان السواد الاعظم من المتعلمين يرغبون في أن يكونوا أصدقاء لنا لماذا؟ لأن التعليم أيها الأخوة والأخوات قام على أسس إنجليزية وتحت رعاية الإنجليز وعناية الإنجليز وشرف الإنجليز آه ثم يقول وإني واثق أن السواد الأعظم من المتعلمين يرغبون في أن يكونوا أصدقاء لنا وقد عملت دائما على إيجاد روح العطف بين البريطانيين والمصريين لأن من مصلحتنا أن نتخذ من المصريين أصدقاء لنا وحلفاء أصدقاء لنا وحلفاء من مصلحتنا يقول وهذه هي الفضيحة لأن المصريين إذا تعاطفوا مع البريطانيين وصاروا أصدقاء وذابت الفوارق ضعفت عقيدة الولاء والبراء في النفوس وهذا الذي جرى بالضبط أيها الأخوة والأخوات إذا ضعفت عقيدة الولاء والبراء في النفوس انتهى الأمر وهذا يعمد إليه المحتل الأجنبي في كل بلد عن طريق التعليم عن طريق التضييق على الصالحين والعلماء وطلبة علم الذين يوجهون الشعب عن طريق إيجاد أذناب لهم عن طريق التغريب الأخلاقي ويذيبون عقيدة الولاء والبراء في نفوس المسلمين حتى يتخذوا منهم أصحابا ويتخذوا منهم أصدقاء ويتخذوا منهم بطانة فإذا فعلوا ذلك انهارت كل الدعائم في نفوس المسلمين التي تقوم على عقيدة اسلامية صحيحة وأصبحت الدعاء أصبح المناداة بالجلاء يقوم على النفع وعلى المصالح والعواطف، هذا يمكن التحكم بها بصورة أو بأخرى، فإذا هذا الذي سعى إليه الإنجليز من اليوم الأول لاحتلاله بل من قبل الاحتلال بمدة، مهدوا له كما قلت لكم في حلقات سابقات وأيضا اللورد لويد لويد هذا الم... الم... المندوب السامي البريطاني بعد إلمبي آه في خطبة له في فيكتوريا هذه فيكتوريا أنشأها الإنجليز في الإسكندرية كلية أنشأها الإنجليز في إسكندرية أكد هذا المعنى ذاته الذي تحدث فيه إلمبي يعني المسألة واضحة وواضحة جدا آه الـ الـ الوفد كما قلت لكم ما استطاع للأسف الشديد أن يوجه جموع الشعب لأسباب كان منها أيضا والإنصاف له أنه لم يستطع أن يتولى الحكم إلى مدة قصيرة من المدة الطويلة هذه الثلاثة وثلاثين سنة لمدة عامين أو أقل قليلا حتى برئاسة سعد زغلول من مارس إلى ديسمبر 1924 ولكن السؤال المهم أيها الإخوة والأخوات هل جنحت بريطانيا دوما لقضية الصداقة والتعاطف مع المصريين وإنشاء أه علاقات قائمة على الود ومحبة وصداقة مع المصريين أبدا يعني هذه إذا رضخ المصريون أو إذا لم تتضارب المصالح مصالحهم الخاصة مع هذه السياسة لكن إذا تضاربت مصالحهم مع هذه السياسة أو لم يرضخ المصريون لا يمكن يعني أنا أعطيكم بعض الأمثلة المهمة بريطانيا استخدمت قوة طبعا في ثورة 1919 بقوة لجأت ايضا الى استخدام القوه والتهديد عقب مقتل لي ستاك السردار الانجليزي اي رئيس الجيش الانجليزي في مصر والسودان وارسلت الى مصر بقوات بحريه وبريه جديده وفرضت شروطا عنيفه ساتي عليها في 30 مايو 1927 ارسلت من مالطا الى مصر الى مصر ثلاث بوارج حربيه لتأييد راي انجلترا في مسائل خاصه بتنظيم الجيش المصري وجاءت خمس سفن حربية بريطانية في 30 ابريل 1928 لتأييد الانذار النهائي للحكومة البريطانية ولما قامت بعض الاضطرابات في يوليو سنة 1930 ارسلت انجلترا سفن حربية الاسكندرية بورسعيد والسويس يعني يذكرون الناس دوما في مصر بما جرى من ضرب الاسكندرية في 1882-1299 للهجرة دائما يذكرونهم بهذا مقتل السردار البريطاني مهم جدا كان هو حاكم عام للجيش في مصر وكما قلت لكم كانت هناك مأساة ومهزلة اسمها او مضمونها تعيين حاكم انجليزي على الجيش المصري والبريطاني معا ليكون جيشا واحدا وكان ايضا هذا السردار حاكما للسودان قتل في مسألة ما أريد أن أخذ في تفاصيل ولا تهمني ولا يهمني هو رجل محتل غاصب لابد أن يقتل لكن اسمعوا ماذا جرى ما إن شيعت البلاد جنازة السردار المقتول حتى كشفت بريطانيا عن أهداف أهدافها الحقيقية في مصر وأن قتل السردار ليستا كان مؤامرة تنتصل من خلالها إلى أهداف معينة فتحرك إليمبي بقوات عسكرية قوامه 250 جنديا بأسلحتهم الكاملة ودخل مجلس الوزراء وقدم إلى سعد زغلول انذارا بريطانيا اسمعوا بالله يتلخص هذا الانذار بعد تهديدات وقحة طويلة وسعد جالس في رئاسة الوزارة أولا اعتذار الحكومة المصرية عن الجناية ثانيا متى تعتذر الحكومة اذا هي ارتكبتها او اذا كانت عن طريق تراخيها او تراخي قبضتها على الامن لكن مثلا ما حقق فيها بعد ان تبحث عن الجناة وتنزل بمشهد العقاب لاحظوا تعتذر اولا ثم تبحث عن الجناة ثالثا ان تمنع من الان وتقمع بشدة كل مظاهرة شعبية سياسية اذا هناك اغراض رابعا ان تدفع للحكومة البريطانية غرامة قدرها نصف مليون جنيه ومبلغ هائل بمقاييس ذلك الزمان خامسا سحب الجيش المصري من السودان ايوه اذا هذه قضيه خطيره هنا وتحويل الوحدات السودانيه التابعه للجيش المصري الى قوه سودانيه تكون خاضعه ومواليه للحكومه السودانيه وحده وما هي الحكومه السودانيه هي حكومه انجليزيه طبعا محضه اي نجعل السودان تابع لإنجلترا وانتهى الامر سادسا اطلاق يد حكومه السودان في زياده مساحه أطيان الجزيرة من ثلاثمئة ألف فدان إلى مقدار غير محدد سابعا أن تعدل, الحكومة أن تعدل الحكومة المصرية عن كل معارضة لرغبات الحكومة البريطانية فيما يتعلق بحماية مصالح الأجانب في مصر وأن يعاد النظر طبقا لهذه الرغبات في شروط خدمة الذين لا يزالون في خدمة الحكومة المصرية وأن تبقي منصبي المستشار المالي ومستشار القضائي وتحترم سلطتهما وامتيازاتهما كما نص عليها وان تحترم ايضا نظام القسم الاوروبي في وزارة الداخلية واختصاصاته وقصة طويلة الانجليز قاموا بها استفادة مقتل هذا السردار طيب آه اذا تتلخص هذه القصة في تصفية الوجود المصري تماما في السودان وانا خصصت للسودان حلقة كاملة قبل ذلك لا اعيدها لكن اقول ان السودان انتزع انتزاعا من مصر للأسف الشديد و أيضا من أحد الأسباب كان من الرئيس الوزارة المصري الذي ما استفاد من حركة معينة وفرصة معينة قامت له وتضايق الإخوة في السودان وصارت مشكلات وفي الأخير قرروا أن ينفصلوا عن مصر في مؤامرة طويلة إلى مجال ذكرها الآن وإعادة الحماية على مصر بطريقة تكاد تكون فعلية مستشارون يبقون امتيازات اجنبيه تبقى القسم الاوروبي بوزاره الداخليه يبقى الى اخره هذا اعلان يعني حمايه جديد وسعد قبل اربع بنود الاولى الاعتذار والمعاقبه ومنع المظاهرات والتعويض قبل هذا لكن آه ما يمكن ان يقبل الباقي وبقبوله البند الثالث سعد زغلول وهو وقف وقمع بشده كل مظاهره شعبيه سياسيه يكون قد وضع بينه وبين الشعب جدارا وجدارا كبيرا جدا. آه لما لم يقبل سعد البنود الباقيه تحركت القوات البريطانيه واحتل واحتلت جمرك الاسكندريه. طبعا هذا رمز للضغط واستقالت الوزاره وزاره سعد بعد 10 اشهر من توليها الحكم. انظروا للطريقة التي تتعامل بها الإنجليز وهذا إليمبي الذي يقول أصدقاؤنا المصريون والتعاطف المصري وأريد أن أوجد تعاطفا مصريا انظروا ماذا يصنع إذا تضاربت المصالح البريطانية مع هذا التعاطف طبعا بعد ذلك عملوا وزارة برئاسة زيور باشا زيور باشا رجل ضعيف جدا لا قيمة له في الحقيقة شعبية وجئ به لأسباب معينة زيور باشا آه هذا موصا به من الاحتلال وموص به من القصر السراي سلم الأمر بالكامل وقبل بشروط بي حاول أن يماطل في قضية 300 ألف فدان هذه وكتب إلى مندوب السامي البريطاني يرجوه تأجيل هذا القرار لأسباب صناعية ولأسباب تجارية وليس لأسباب شعبية آه فقد كان زيور يمثل كبار ملاك الأراضي في مصر وإطلاق يد بريطانيا في أراضي الجزيرة في السودان آه يؤثر على أسعار المحاصيل الزراعية في مصر وخاصة القطن وما يريد هو أن يباع القطن المصري بأبخس الأثمان لأن مصالح كبار التجار تتأثر بهذا وطبعا حدث ما حدث وجئ بوزارة الداخلية بإسماعيل صدقي وحصل في مصر اضطراب كبير وضخم عقب هذه القرارات كلها أنا فقط أتيت بهذا مثالا لنوضح الرحمة الإنجليزية والتعاطف الإنجليزي مع المصريين وحب الإنجليز للمصريين كيف يفعلون ويهددون ويقتحمون مجلس الوزراء ويهددون بلغة وقحة ويفرضون ما يشاء تحت حرابهم وتحت قوتهم في مصر آنذاك في حلقات القادمة إن شاء الله ستضح أكثر فأكثر الفساد البريطاني في مصر والنظرة البعيدة تماما عن حقوق الإنسان وعن حريات وحرية التعبير التي يتشدقون بها دوما وأبدا وأنهم قوم أصحاب مصالح لا أكثر ولا أقل إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته